2: Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats. Lors de nos activités de conseil et de formation, nous nous sommes rendus compte que les avocats gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela que nous avons créé Objectif Client, le podcast où nous interrogeons les clients des avocats. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance de recevoir Étienne Vidal, Senior Director Legal Friends and South Europe chez Adidas. Etienne revient sur son parcours de juriste et nous raconte son quotidien dans le siège strasbourgeois de la marque aux trois bandes. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir notre invité. Bonne écoute Bonjour Etienne.
1: Bonjour Caroline. Euh,
2: nous sommes ravis de, de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast Objectif Client d'Anomia. Merci. Euh, pour rappel, toi, tu travailles aujourd'hui chez Adidas. Euh, tu es Senior Legal Counsel si je prononce bien à l'anglaise, euh, de, de la France et de l'Europe du Sud oui. et, et donc est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu, nous raconter ton parcours jusqu'à euh, ce poste aujourd'hui
1: Alors euh, avant de commencer par mon parcours, euh, bah, je vais commencer par te remercier de l'opportunité euh, que tu me donnes euh, de parler de mon parcours et aussi de parler, de métier du, de parler du, du métier de juriste d'entreprise, mm -hmm. je pense que c'est très, très intéressant. Euh, alors, mon parcours, j'ai fait des études de droit euh, tout à fait classiques, avec euh, à l'époque ça s'appelait un DESS, donc un DESS Corps et propriété industrielle euh, à Strasbourg, au CEPI. Et euh, juste avant de faire ce DESS, euh, en plus du, classe, du cursus classique, euh, j'ai passé un an en Angleterre dans le cadre du programme Erasmus. Donc, après mon diplôme, j'ai commencé pas très loin d'ici au laboratoire Servier, pendant 9 mois au département de droit des marques. C'était en 2004. Et ensuite, euh, j'ai passé 4 ans dans un laboratoire homéopathique, qui s'appelle le laboratoire Lening, près de Metz, en tant que juriste généraliste. J'étais également juriste généraliste euh, de 2008 à 2012 euh, à Socomec. Socomec, c'est une entreprise au sud de Strasbourg. Et depuis 2012, euh, j'ai intégré le service juridique d'Adidas. Donc j'ai commencé en tant que juriste chez Adidas en France. Et puis après, au fur et à mesure des opportunités, j'ai progressivement... Euh, pris un peu plus de responsabilités, jusqu'à devenir directeur pour Adidas en France en 2018, et directeur pour Adidas en France et une grande zone sud qui comporte 13 pays, donc sud de l'Europe depuis la fin de l'année dernière.
2: Très bien. Et donc dans ces 13 pays, tu as l'Espagne, l'Italie...
1: Voilà. Donc ça va du Portugal tout à l'ouest jusqu'à la Grèce et Chypre tout à l'est, voilà. en passant par l'Italie et les pays de l'ex-Yougoslavie.
2: Très bien. Et, et donc, ton, dans ton parcours, tu n'as pas toujours été chez Adidas. Euh, qu Qu'est-ce qu qui t'a donné envie de rejoindre cette entreprise alors que tu étais dans un autre secteur à la base
1: Alors, euh, à titre personnel, je suis passionné de sport. Je fais beaucoup de sport, de la course à pied, du vélo, de l'outdoor. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime, que j'aime beaucoup. Et lorsque j'ai vu en 2012 une une possibilité de devenir juriste chez Adidas, je me suis dit que c'était la possibilité de, de concilier le boulot que j'aime avec un environnement et des produits qui me parlent énormément euh, et pour lequel je suis passionné. Donc c'est un, un, un bon match.
2: Ah oui, très, très bon match. Et, euh, et donc tu es arrivé euh, il y a plus de 9 ans chez Adidas euh, à ce moment-là, euh, quand, quand tu arrives, est-ce que tu découvres quelque chose de, de très différent par rapport à ton métier de juriste que tu euh, faisais
1: déjà Alors en fait, la, la chance du métier de juriste, c'est qu'on peut vraiment euh, travailler dans plein de secteurs très très différents. Et donc, j'ai commencé dans l'industrie pharmaceutique. Euh, Socomec, c'est une entreprise qui est spécialisée dans euh, le contrôle et la sécurité de l'énergie électrique et puis ensuite j'arrive dans le domaine du sport, donc c'est des choses qui sont très très différentes, donc évidemment j'ai découvert un nouveau domaine. Euh, ensuite en termes de structure, euh, Laboratoire Leading c'est une PME, ce Comex c'est une entreprise euh, de taille moyenne, Adidas, c'est un groupe euh, avec des filiales dans tous les pays du monde. C'est un groupe qui faisait à l'époque euh, 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires, maintenant on a dépassé les 20. Et donc c'est un groupe qui est extrêmement structuré. Donc j'étais passé euh, d'une situation où j'étais à ce mec juriste au sein du siège à maintenant être juriste au sein d'une filiale. Et donc c'est vraiment des choses qui sont très très différentes. Donc c'était une nouvelle découverte, un nouveau métier que j'ai appris euh, presque.
2: D'accord. Mais les enjeux juridiques, eux, euh, étaient également différents, j'imagine euh, C'était pas, pas les mêmes genres de questions qui se posaient
1: Alors, c'était pas les mêmes genres de questions. On était beaucoup plus sur des problématiques de responsabilité euh, dans la précédente entreprise que maintenant. Enfin, c'est quelque chose qui était prégnant, moi maintenant chez Adidas. En revanche, il y a quand même des choses qui sont. Euh, qui n'ont euh, pas changé. C'est le service juridique, on est là pour protéger les assets de l'entreprise et on est là pour permettre au business de prospérer et d'augmenter sa part de marché. Donc en fait, on a toujours ces deux casquettes euh, et je pense que ça se retrouve dans toutes les entreprises avec peut-être des dimensions plus ou moins fortes selon les entreprises. Peut-être qu'il y a des entreprises qui seront plus axées pour les services juridiques sur la protection des assets de l'entreprise. Euh, chez Adidas, il y a un bon équilibre, voire même... Euh, on a on a un focus très important sur permettre à l'entreprise de gagner de la part de marché parce que c'est ce pour quoi on se bat au quotidien.
2: Voilà. Très bien. Et, et quand tu arrives, donc, euh, quelles sont tes évolutions au sein de cette entreprise Pourquoi tu, tu restes C'est vraiment ta... Tu as réussi pas, pardon, à trouver un, un équilibre entre ta passion pour le sport et le métier de juriste. Donc, tu restes pour ça. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de, de possibilités d'évolution. Comment se passe ta carrière
1: Alors, Comment en fait, c'est c'est la chance en fait de ces grands groupes c'est qu'on a la possibilité d'évoluer et euh, même si les services juridiques sont souvent des petits services dans les filiales chez adidas on a vraiment la possibilité d'évoluer et donc lorsque je suis arrivé chez adidas on était quatre au service juridique en france et euh, maintenant même pas dix ans plus tard et ben je me retrouve à la tête d'un service de 13 juristes avec euh, des équipes dans quatre pays différents euh, des équipes complètement différentes et euh, en parallèle de cette évolution qu'on peut, euh, qu peut, qu peut considérer comme linéaire, j'ai eu la possibilité en fait, de faire des programmes, et par exemple, de passer trois mois à Amsterdam, dans d'autres équipes au niveau de ce qu'on appelle le global, donc Adidas International, on va dire, pour découvrir d'autres métiers, enfin d'autres facettes du métier de juriste chez Adidas et dans le groupe. Et c'est extrêmement intéressant, en fait, et c'est comme ça qu'on se développe de manière linéaire et en élargissant également son... Son, son, son champ de connaissances.
2: Très bien. Et euh, chez Adidas, donc, quand tu es arrivé, vous, vous étiez quatre. Euh, et ensuite, aujourd'hui, tu dis que tu diriges une équipe de, de personnes qui se trouvent essentiellement à Strasbourg, donc au siège de Strasbourg.
1: Oui, donc on est... Euh, donc ma responsabilité couvre la France, ce que je faisais depuis 2018, et donc les autres pays de cette zone de l'Europe du Sud. Euh, donc, en France, on est une équipe de cinq. Euh, voilà, on est une équipe de cinq en France. Et on a ensuite trois personnes en Espagne, deux personnes en Italie et trois personnes en Grèce.
2: Très bien. Et, et donc, tu euh, interagis beaucoup avec ces personnes au quotidien. Est-ce ouais. que tu voyages beaucoup pour aller rencontrer euh, tout, tout, euh, tous les collaborateurs
1: Alors, les, les interactions au sein du service juridique, elles se font. Au sein du pays, en France, elles se font avec les autres pays de cette zone sud et elles se font énormément avec l'Europe et avec le global. C'est-à-dire qu'on n'est pas un service France ou un service sud un petit peu isolé dans, dans une galaxie, il y a des interactions au quotidien. Il y a, comme dans tous les groupes qui sont structurés, on a des directives, on a des, on a des départements juridiques support sur lesquels on va s'appuyer et qui vont aussi nous donner des directives euh, très précises à suivre. Donc en fait, on doit en permanence être... Euh, faire des connexions avec les pays et avec euh, Adidas International. Et donc en termes de, en termes de déplacement, euh, ça implique beaucoup de déplacements et malheureusement pour le moment je n'ai pas pu assez me déplacer voir les équipes dans les pays d'Europe du Sud. C'est prévu et ça va commencer le mois prochain. Mais pour le moment c'est euh, on est encore en phase de, de lancement de cette structure parce que la structure Europe du Sud n'existait pas jusqu'à la fin de l'année. Donc euh, on a un petit peu de temps pour la déployer.
2: D'accord, parce que avant, euh, avant la création de cette structure, ça s'organisait comment
1: Avant la création de cette structure, chaque pays reportait directement à une structure Europe. Et ce qu'ils ont souhaité faire, en fait, euh, ça a été de euh, subdiviser l'Europe en trois grandes zones. Voilà.
2: D'accord, parce que c'était plus simple... Parce que c'était plus euh...
1: simple à opérer et aussi parce qu'en mmh. fonction des marchés, en fait, on, on retrouve des similitudes. Nous, dans, dans le domaine des, des habitudes de consommateurs des produits de sport et de lifestyle, en fait on, il y a des habitudes de consommation et il y a des développements de marché qui sont les mêmes entre France, Espagne, Italie et Grèce, qu'on ne retrouvera pas forcément en Angleterre, qu'on ne retrouvera pas forcément en Allemagne. Il y a un exemple très simple. Dans notre domaine, le sport et le lifestyle, les consommateurs en Angleterre et en Allemagne sont beaucoup plus euh, habitués à l'achat en e-commerce il y a beaucoup, la part de marché sur l'e-commerce est plus importante dans ces pays, alors qu'elle est dans, le, dans les pays plus méditerranéens. Les habitudes sont différentes et la part de l'e-commerce est beaucoup plus faible. Donc c'est-à-dire que d'un point de vue stratégique, pas juridique, mais d'un point de vue stratégique, commercial et marketing, on va adresser les besoins des consommateurs de manière différente. Et donc c'est vrai que ça avait du sens de regrouper les pays sur une zone de l'ordre du Sud.
2: Très bien. Et euh, aujourd'hui, euh, si tu devais nous parler un petit peu de, de ton quotidien à quoi ressemblent tes journées euh, qu'est-ce que tu fais euh, à ce poste euh, au sein d'Adidas
1: alors mes journées sont décousues <rire> mes, mes journées sont décousues et je sais que c'est euh, surprenant de dire ça mais comme en fait on a un service support qui travaille avec tous les services de l'entreprise parce que on traite tous les aspects du droit hormis le droit, de, le droit social et le droit fiscal donc comme on traite les autres aspects du droit et comme on a une interaction qui est vraiment très proche avec les opérationnels le téléphone sonne en permanence on a toujours des réunions on a toujours des interactions et c'est à dire que ma journée peut tout à fait être je commence par un contrat de sports marketing parce qu'on sponsorise des athlètes j'enchaîne avec une problématique d'assurance j'enchaîne avec un contrat de distribution et puis ensuite on va partir sur un sujet de partenariat et donc en fait on a complètement on a des sujets qui sont très très différents Sachant qu'en plus de ça, du fait de mon rôle de directeur, je dois aussi faire attention à prendre en compte les besoins des équipes et faire des développements et essayer de trouver euh, autant que, que possible des axes de développement et de progrès pour que tout le monde s'épanouisse dans l'équipe. Et donc la journée est finie parce que c'était déjà chargé.
2: Ah oui, oui, oui. beaucoup, beaucoup de, de sujets. Et comme tu travailles avec euh, beaucoup d'équipes de, de Adidas, euh, j'imagine que tu dois connaître un petit peu euh, euh, tous ces métiers-là euh, en tant que, que juriste que tu dois connaître un peu le, le fonctionnement opérationnel de toutes ces équipes
1: alors en fait c'est c'est quelque chose qui me plaît dans le métier de juriste et, euh, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis juriste c'est que j'aime bien justement le fait que pour bien faire ce métier là il faut bien connaître les besoins et il faut vraiment être intégré aux équipes euh, lorsque je suis arrivé chez Adidas je ne connaissais pas le le, les problématiques juridiques liées au sponsoring, je ne connaissais pas le domaine de la distribution des articles de sport, je ne connaissais pas le marketing du sport, et donc j'ai appris progressivement. Et j'ai appris progressivement euh, parce que j'étais formé par ma chef à l'époque et aussi parce que j'ai été aidé par les différents opérationnels. En revanche, et alors là je fais un petit peu un lien avec le tout début et mon parcours, je me rends compte que dans ma formation juridique de base, j'avais des trous dans la raquette, si j'ose reprendre une expression liée un petit peu au sport, mais j'avais des, des trous dans ma raquette au niveau de la connaissance du business, au niveau de la connaissance... Euh, enfin, je ne savais pas lire un P&L. Et donc, c'est euh, des choses qui m'ont un petit peu manqué, que j'ai que je dois apprendre, mais je ne suis toujours pas un expert dans le domaine. Et c'est quelque chose... Euh, si j'avais dû changer quelque chose dans ma formation, c'est ça que je changerais. Augmenter cet aspect business, cette connaissance du monde de l'entreprise qui me permettrait peut-être d'avoir été plus rapidement performant.
2: Tu penses que c'est quelque chose qui manque dans la formation en droit, euh, que ce soit. Euh...
1: Alors, je... oui. En tout cas, c'est quelque chose qui a manqué dans ma formation. Mm -hmm. euh, J'imagine, enfin, lorsqu'on est spécialisé en fusion et acquisition, quand on est spécialisé en procédure collective, c'est des choses que nécessairement on doit maîtriser et qu'on apprend à maîtriser dans le cadre de sa formation. Euh, moi, j'étais juriste généraliste c'est quelque chose que je n'ai pas eu la chance d'étudier ça de manière approfondie. Et donc je trouve que ça manque un petit peu dans de, de ma formation, je parle vraiment pour mon parcours personnel et je ne fais absolument pas une généralité.
2: Bien sûr, et, et donc tu apprends ça euh, au fur et à mesure de, de ton activité quotidienne, comment tu fais pour monter en compétence euh, là-dessus
1: Je pense que les interactions qu'on a avec les opérationnels, donc avec les experts, sont très importantes et euh, on peut toujours... Avoir tendance en tant que juriste à se réfugier derrière le côté juridique pour, mettre, pour être un peu un pas à l'écart, pour mettre un peu un écart avec le reste des deux opérationnels. Et ma croyance, c'est justement qu'on doit faire l'inverse et on doit se rapprocher au maximum parce qu'on ne peut conseiller et servir les opérationnels que si on maîtrise parfaitement leurs besoins, que si on maîtrise parfaitement leur, leur KPI.
2: Mm -hmm. ouais. oui, je pense que c'est vraiment ben, pour ça que c'est une fonction support euh, la fonction juridique au sein des entreprises et, euh, et inversement est-ce que euh, toi tu, tu sens un besoin des opérationnels de comprendre aussi ton rôle, pardon ton métier euh, et de mieux euh, euh, s'informer sur le côté juridique ouais.
1: par nature lorsqu'on va voir quelqu'un du marketing et qu'on lui dit que le, le juridique comme ils nous appellent, va participer à un de leurs meetings, par nature, ils ne vont pas forcément être très heureux. Parce qu'ils ont, à la base, ils peuvent avoir une perception qui est un peu erronée du support que nous peut leur apporter. Je pense que, en étant intégrés, et en comprenant leurs problématiques et en se posant vraiment en business partner, on arrive à faciliter euh, leur compréhension de nos enjeux. Et donc, on... On va faire qu'au fur et à mesure, on va créer du contact et on va se rendre et eux vont se rendre compte qu'on apporte une valeur ajoutée, qu'on ait une aide dans euh, la résolution de leurs problématiques.
2: D'accord. Et, euh, et pour revenir à ce que tu disais sur le fait que bon, tu as une activité très vaste, si ce n'est le droit social et le droit fiscal, tu traites beaucoup, beaucoup d'enjeux juridiques. Euh, Aujourd'hui, en interne, vous avez donc euh, le nécessaire pour traiter ces enjeux ou vous faites également, j'imagine, appel à des cabinets d'avocats
1: Alors, on fait appel à des cabinets d'avocats. Euh, là, je vais vraiment répondre au niveau euh, Europe du Sud et France en particulier. Donc, en Europe du Sud, chacun, chacun des trois autres zones de l'Europe du Sud, donc la Grèce, l'Italie et l'Espagne, ont chacun recours à un cabinet d'avocats, différent selon les, les pays. Et nous, en France, on a recours à deux cabinets. Euh... On a recours à deux cabinets, donc en fait, on va aller les voir dans le cadre des litiges, bien sûr, mais aussi quand on a des questions très précises euh, pour lesquelles on n'a pas les réponses, parce que nous, nous sommes des juristes généralistes, on maîtrise bien tous les domaines, en revanche, on ne les maîtrise pas très bien. Et quand on a des questions qui sont pointues, avec des enjeux, avec un risque qui est derrière, avec un impact qui peut être un impact financier, un impact réputationnel, on a absolument besoin de cadrer au, le mieux possible ce qu'on peut faire. Et donc, c'est là où on va faire appel euh, au conseil des, euh, des spécialistes.
2: Très bien. Donc, vous recherchez l'expertise très technique euh, mmh. euh, dans, dans ce domaine-là
1: Oui. Alors, en fait, nous, on recherche une expertise euh, très technique, après, euh, moi je suis arrivé chez Adidas en 2012, les deux cabinets avec lesquels je travaille encore maintenant sont des cabinets avec lesquels Adidas travaillait avant mon arrivée. Donc c'est-à-dire que si on, ça fait si longtemps qu'on travaille avec ces cabinets, c'est qu'il n'y a pas que l'expertise technique qui est apportée et donc euh, les cabinets répondent aussi à tous les autres besoins qu'on a parce que sinon on, on serait allé voir ailleurs ou on aurait diversifié euh, les, les, euh, les cabinets.
2: Très bien. Donc c'est des cabinets historiques qui étaient là avant et, et depuis que tu es arrivé tu as continué à travailler avec,
1: euh, oui, avec exactement. ces
2: cabinets. Et tu sais comment, euh, comment ils ont été choisis, si ce n'est pas que l'expertise technique à quel besoin et ils répondaient euh...
1: En fait on a, on a fait un appel d'offres il y a deux ans parce qu'on est un groupe structuré et que tous les fournisseurs euh, doivent régulièrement faire des appels d'offres je sais que les avocats ne sont pas des fournisseurs comme les autres mais dans la galaxie Adidas, ils sont référencés comme tels. Et euh, à l'issue de cet appel d'offres, en fait, on a décidé de continuer de travailler avec ces cabinets. Et on a, on, on, on a décidé de continuer de travailler avec ces cabinets parce qu'ils répondraient en fait à tous les besoins qu'on avait. Le premier besoin, c'est bien sûr un besoin en compétence. La compétence technique, c'est le besoin numéro un. Et on a la chance de travailler avec des cabinets qui sont extrêmement solides à ce niveau-là. Donc c'est une assurance pour nous. Le contact est extrêmement important très important, euh, la connaissance des besoins, des besoins de l'entreprise et des besoins aussi du service juridique. C'est-à-dire que les avocats avec qui je travaille, en fait, savent comment je fonctionne. Ça s'est fait par les échanges, ça fait de manière empirique, mais ils savent qu'on a besoin d'être extrêmement focalisé sur euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est actionnable, comment est-ce qu'on va mettre de manière concrète en action leurs recommandations, euh, ils savent, par exemple, que euh, si une note doit faire 5 pages, c'est très important d'avoir un mémo récapitulatif parce que c'est ce mémo récapitulatif qui sera circulé dans l'entreprise. C'est sur cette base-là qu'on va s'appuyer quand on va, aller, euh, qu on va aller faire des explications par rapport à ce qu'on peut faire et pas faire suite à la consultation. Et euh, le plus et qu'on a avec les deux cabinets avec lesquels on travaille, c'est qu'en fait, ils connaissent la culture de l'entreprise. Et Adidas, on est une entreprise avec une culture forte, comme plein d'autres entreprises sont des entreprises avec des cultures fortes, et nos avocats comprennent notre culture. Et en fait, ils nous connaissent tellement bien que quand on a des négociations, par exemple, et qu'on participe avec nos avocats à des négociations avec des externes, en fait, on se rend compte que l'avocat est quasiment une extension de l'entreprise, et l'avocat peut répondre à la place du service juridique. Très souvent, parce que il est tellement intégré, il comprend vraiment la culture de l'entreprise, il comprend nos besoins et donc en fait c'est un, un, un partenariat qui pour moi est vraiment très très fructueux et c'est la raison pour laquelle je n'ai absolument pas le besoin de changer d'avocat ou de dire je vais vous mettre en concurrence ou des choses comme ça. On Mais pas du tout, mon, mon approche c'est absolument pas de faire ça.
2: Donc il y a une relation de confiance qui se crée et aussi oui. une compréhension de ce que c'est que le monde de l'entreprise et notamment cette entreprise en particulier, oui. puisque chaque entreprise a sa culture, a son, ses modes de, de fonctionnement, oui. et donc eux les connaissent très bien.
1: Ce que, que tu as dit, et je pense que tu as utilisé le bon mot, que je n'avais pas utilisé jusqu'à présent, et tu fais bien me souligner, c'est confiance. C'est vraiment euh, essentiel pour nous.
2: Voilà. Et, et comment tu euh, détermines euh, le niveau de confiance que tu as aujourd'hui, comment ça s'est développé et renforcé euh, parce que j'imagine qu'au départ, tu arrives euh, bon, eux étaient déjà là mais j'imagine qu'il y a toujours de nouveaux collaborateurs, de nouveaux associés qui arrivent dans ces cabinets euh, et, et donc, tu es amené à travailler avec de, nous, de nouveaux avocats au sein de ces cabinets. Euh, comment tu euh, fais pour établir cette relation de confiance avec les nouveaux... Euh, les nouveaux avocats. Euh,
1: déjà, le premier point, c'est que si ces avocats sont avocats de ce cabinet-là, c'est qu'ils sont bons. Donc, euh, il y a une confiance a priori. Ça, c'est euh, le premier point. Et ensuite, la confiance, elle se renforce euh, à travers les connexions qu'on a, elle se renforce à travers les dossiers, elle se renforce aussi à travers la fiabilité des conseils qui sont apportés par les avocats. Et jusqu'à présent, à aucun moment, je me suis dit ce conseil ne nous a pas été utile. Et donc, au fur et à mesure, enfin, c'est une relation qui s'enrichit et donc la confiance ne fait que s'accroître.
2: Très bien. Et euh, tu penses que, euh, euh, à chaque fois, euh, l'avocat que tu as en face de toi comprend tout de suite les enjeux euh, et, euh, et le fonctionnement d'Adidas est-ce que tous les avocats de ces cabinets comprennent, on va dire, le côté opérationnel derrière
1: Alors, notre interlocuteur clé dans les cabinets, c'est les associés. C'est le point d'entrée. Les associés sont ceux avec lesquels on a le plus de contacts et sont ceux avec lesquels on a les contacts depuis le plus longtemps. En revanche, ils sont entourés de collaborateurs. Et euh, on travaille aussi en direct avec les collaborateurs. Toujours sous le contrôle de l'associé, mais on a des relations en direct avec le collaborateur. Et donc, euh, la confiance qu'on a dans l'associé, on va aussi l'avoir dans, dans le collaborateur. Bien sûr.
2: Très bien. Et, et ces deux cabinets donc, euh, avec lesquels toi tu travailles aujourd'hui, euh, j'imagine que c'est des grands noms, c'est des cabinets assez connus Oui. Et est-ce que la réputation de ces cabinets était aussi un, un choix de base euh, Parce qu'aujourd'hui, tu leur fais pleinement confiance. Mais est-ce que tu leur fais confiance parce que derrière aussi, il y a un nom euh, sur ces cabinets qui, qui est important pour euh, Adidas
1: Alors, euh, on a deux cabinets que je ne vais pas nommer. Mm -hmm. On a deux cabinets. On en a un qui a un nom extrêmement connu. Et on en a un qui a un nom un peu moins connu. Tout simplement parce que c'est une structure qui, en termes de nombre d'associés de collaborateurs et plus petites. Mais euh, mais est plus petite, mais mais ça pas pour autant que l'un est entre guillemets meilleur que l'autre, et chacun des cabinets en fait nous apporte des choses qui sont différentes, mais qui répondent pleinement à nos besoins. Et c'est pas le nom, enfin, c'est pas le nom qui a, c'est pas le nom du cabinet qui a fait qu'on a travaillé avec ce cabinet là.
2: Et c'était quoi Il s'est
1: passé à l'époque du fait qu'il y avait des connexions à l'époque, et c'est ces connexions en fait qui ont créé la relation. Mais maintenant la relation elle est établie et donc on la nourrit au quotidien. Et en tout cas, moi à mon niveau, je réponds pour moi, je ne vois pas l'intérêt de changer de cabinet juste pour aller chez un non.
2: D'accord, donc c'est pas le principal critère pour toi euh, euh, dans le choix d'un avocat. Et, et quel serait pour toi le critère par exemple si là tu devais, bon c'est pas le cas, euh, mais si tu devais euh, faire appel à un autre cabinet en plus, un troisième, euh, quels seraient tes critères de choix
1: La... Je vais avoir une réponse qui peut être un petit peu double. C'est-à-dire que, alors, Je vais avoir cette réponse double tout simplement parce que pour le moment, je ne ressens pas de besoin d'avoir un troisième cabinet. Si je devais le faire, ce serait soit un cabinet extrêmement spécialisé dans un domaine en particulier, euh, je ne sais pas, je vais dire euh, par exemple euh, quelqu'un qui est extrêmement spécialisé euh, en euh, droit de la distribution. Peut-être que ça peut être ça. Ou alors, à l'inverse, ça pourrait être un cabinet qui va avoir une fourchette extrêmement large avec énormément de spécialistes, enfin avec énormément de, de spécialités et par exemple avec un focus sur tout ce qui est legal technology. Ça, ça, ça c'est quelque chose qui, qui pourrait être fait. Pour le moment, je n'ai pas ce besoin, mais c'est deux routes qui sont différentes. Et si je devais aller chercher un troisième cabinet... Euh, ce qui n'est pas l'ordre du jour, hein. mais si je dois aller chercher un troisième cabinet, ce serait pour une de ces deux raisons.
2: D'accord. Et, et, et comment tu, tu le choisirais à euh, assigner la spécialité Est-ce que par exemple le, le budget est une notion importante, j'imagine, puisque euh, si ça passe par un appel d'offres, les acheteurs entrent en jeu et oui. eux ont, ont une grande notion du, du budget
1: Alors ce serait par la réputation, mmh. euh, ce serait par le budget, bien sûr. Et ce serait par le niveau de connaissance qu'on a de ce cabinet. Euh, est-ce qu'il nous a été conseillé par quelqu'un ou est-ce qu'on en a entendu parler de manière générale et, et un des moyens pour les juristes, en fait, de connaître les cabinets sans être en relation directement avec eux, et c'est un truc tout bête, c'est les newsletters. Nice. Ça peut paraître complètement secondaire, mais la qualité des newsletters, le fait que les newsletters puissent être... Euh, euh, utilisable ou utilisée, euh, le fait qu'elle soit pertinente en fait pour le juriste, c'est quelque chose qui est une indication extrêmement intéressante sur ce que pourrait éventuellement nous apporter le cabinet. Et quand euh, on reçoit des, parce qu'il y a beaucoup de newsletters qui sont faites, mais quand on reçoit des newsletters qui sont extrêmement bien structurées, dont on se dit bah eh ben, tiens ça c'est très intéressant et je reçois cette newsletter euh, et ça m'apporte ça m'apporte un point en particulier et bien peut-être que je vais me dire bah tiens ça vaut le coup de creuser, euh, de me renseigner plus sur ce cabinet, ça, me rend, ça, ça vaut le coup de les contacter, d'avoir un entretien avec eux. Donc, la newsletter, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas négligé. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas négligé euh, par les avocats dans, leur, euh, dans toute leur facette de communication. Et...
2: Euh... Par exemple, euh, si euh, on, on revient sur, euh, sur le budget, si on parle uniquement euh, prix, euh, est-ce que les méthodes de facturation euh, utilisées aujourd'hui euh, par les cabinets te conviennent Est-ce que tu vois des, des axes d'amélioration
1: euh, Alors, chez Alidas, on ne travaille pas avec un forfait. Donc en fait, c'est une rémunération des cabinets au dossier. Euh... Et ça me convient tout à fait. Ce que j'aime bien en fait, c'est avoir une visibilité sur le coût approximatif, bien évidemment, mais le coût d'un dossier en fait. Quel sera le coût pour ce dossier là Quel sera le coût pour cette question Ou quel sera le coût estimé pour ce litige Évidemment, je sais parfaitement qu'il est impossible de déterminer à l'avance le coût précis, mais une fourchette, c'est très intéressant. Parce que nous, on a un budget à suivre, tout simplement. Et donc, en fait, on a besoin euh, d'allouer plus ou moins de budget sur certains sujets. Et puis, on a aussi un petit peu le calendrier des difficultés, enfin, le calendrier des, des sujets qu'on va avoir tout au cours, des, tout au long des, des prochains mois. Et donc, en fait, ça va nous permettre euh, d'attribuer plus ou moins de budget sur certains sujets. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, en termes de facturation... Euh, à titre personnel, j'aime bien qu'il y ait une facturation très régulière. En cours de dossier, pas forcément attendre que le dossier soit fini, mais si par exemple de manière mensuelle il y a une facturation, c'est très bien parce que à la fin de l'année, on va de toute façon faire les maths et on va regarder où on en est par rapport au budget. Et donc, le plus tôt on a une indication par rapport au respect du budget, ou au fait qu'on soit plus limite par rapport à ce budget, le mieux ce sera. Et par exemple, une situation où... 80% de la facturation a lieu en novembre et en décembre, pour moi, par rapport à ma pratique, ce ne serait pas la meilleure des solutions.
2: Très bien. Et euh, si euh, on, on devait juste euh, continuer sur la facturation, euh, est-ce qu'une méthode d'abonnement, par exemple, dans ce cas-là, une offre d'abonnement, de la part des cabinets, euh, c'est quelque chose qui, qui serait intéressant pour toi, ou, ou tu trouves ça absurde ou...
1: Alors je trouve pas ça absurde, euh, c'est quelque chose qu'on avait auparavant, jusqu'à il y a quelques années, et qu'on a abandonné, euh, tout simplement parce que je trouve que la facturation au dossier permet d'avoir une, 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 une lecture plus, plus précise des frais. Très
2: clair. Et, et si je reviens un petit peu sur ce que tu as dit par rapport à la newsletter, il faut qu'elle soit utile euh, parce qu'il faut qu'elle apporte quelque chose de, de, un contenu intéressant en termes juridiques pour toi. Euh, maintenant, aujourd'hui, toi, comment tu fais pour toujours te maintenir euh, euh, au niveau des actualités juridiques, si ce n'est la newsletter Comment tu fais Est-ce que tu fais appel à des cabinets euh, d'avocats pour faire des formations pour tes équipes, pour toi, ou est-ce que les newsletters, justement, parce qu'elles sont intéressantes, euh, suffisent amplement
1: Alors, on n'a pas de formations qui nous sont dispensées par les cabinets, directement. C'est peut-être quelque chose qu'on devrait explorer. Pour le moment, on ne le fait pas. Euh, les éléments de formation qu'on reçoit de la part des avocats sont par les newsletters. Et sinon, après, on a des formations, mais euh, à part, qui sont en dehors du, du circuit des avocats.
2: Très bien. Et, et donc, aujourd'hui, euh, tu travailles avec deux cabinets euh, pour ta partie. Euh, on, on est d'accord que là, c'est juste sur ton territoire, ton secteur d'activité. Euh, le groupe, ensuite, travaille avec d'autres cabinets internationaux.
1: Oui. Et pour le coup, lorsque le groupe travaille avec des cabinets, pour le coup, sur des grands noms. C'est des grands noms, notamment parce que ce qui est important au niveau du groupe, c'est que euh, lorsque les équipes juridiques au niveau du groupe vont aller voir un cabinet en disant « Cette initiative, est-ce que je peux la déployer dans les pays ?» Il est important que le groupe en fait, puisse apporter une réponse, mais qui couvre l'ensemble des pays. Donc, euh, par exemple, euh, quand euh, on va savoir si on, en Europe, on va déployer une, euh, une solution, en allant voir, en allant voir un, un interlocuteur en posant une fois la même question, on aura la même structure de réponse pour l'ensemble des pays parce que ce cabinet-là a des ramifications dans chacun des pays. Et donc, c'est intéressant, au niveau du groupe, d'avoir des grands cabinets, mais parce que les besoins ne sont pas les mêmes entre les équipes basées en Allemagne pour le groupe que pour les équipes nous locales. Nous, on est des filiales de distribution, euh, la France a un périmètre euh, national, les autres zones en Europe du Sud ont, chacun, ont chacune pardon, un périmètre Nationale et donc, on a besoin d'avoir des réponses nationales. On n'a pas besoin d'avoir une réponse qui vient d'un grand groupe. Mais les besoins ne sont pas les mêmes selon qu'on est dans les pays ou selon qu'on est au siège.
2: D'accord. Mais j'imagine que toi, tes, tes cabinets d'avocats avec lesquels tu travailles aujourd'hui, euh, doivent connaître ces enjeux internationaux quand même oui. et se feront peut-être amener à échanger avec les avocats du groupe.
1: Oui. Oui, tout à fait. Ça, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, avec les avocats du groupe et aussi en fait avec les avec les services du groupe, c'est-à-dire que euh, on a des services basés en Allemagne ou basés à Amsterdam qui pour des problématiques vont aller consulter les avocats en France parce qu'ils en... qu savent que c'est des spécialistes, parce qu'ils savent également qu'on travaille avec ces cabinets de manière tout à fait fructueuse et donc ils ont confiance et donc ils vont aller les interroger sur ce point spécifique.
2: Très clair. Et, et toi tu échanges régulièrement au quotidien avec les, les avocats quelle est la fréquence un peu de tes interactions
1: Alors c'est quand même fluctuant, euh, ça, dépend des, ça dépend des actualités, ça dépend des moments chauds euh, qu'on a euh, chez Adidas, mais euh, c'est toutes les semaines, voire tous les jours. Voilà. Donc on a vraiment beaucoup de on a beaucoup de, de relations, et d'ailleurs pour revenir sur un point qu'on disait avant, c'est cette relation cette fréquence qui nourrit la confiance.
2: Donc tu as besoin d'une certaine réactivité, j'imagine, de la part des avocats, et euh, dès que tu en as besoin, tu tu, peux, tu sais que tu peux les contacter Oui,
1: et je dois, je dois avouer qu'on a la chance de travailler avec des avocats qui sont extrêmement réactifs. Parfois, ils le sont trop, c'est-à-dire que... <rire> Par... Quand on leur pose une question, parfois ils vont répondre très très vite, alors qu'en fait on n'a pas forcément besoin d'une réponse si rapide. Euh, après, c'est aussi à moi de changer certaines choses et d'être plus clair en fait sur les délais pour les réponses. Euh, je sais pas, si par exemple j'envoie une demande le vendredi après-midi, j'attends pas de l'avocat qui travaille le, le week-end. Ça pourrait arriver éventuellement, mais il faudrait vraiment que ce soit un sujet brûlant, mais de manière générale. Non.
2: Oui, donc la réactivité c'est bien mais c'est pas primordial non plus, euh, tout dépend du sujet Oui. et,
1: euh,
2: et oui c'est pas le critère euh...
1: en fait je vais pas pousser à la réactivité parce que par nature les cabinets avec lesquels on travaille sont réactifs donc pour moi c'est pas un sujet, c'est pas un point d'attention parce que à ce niveau là c'est parfait
2: très clair et euh, toi euh, aujourd'hui quels sont les, les, les sujets tu m'as dit que c'était très vaste mais j'imagine qu'il euh, qu y a des sujets qui reviennent assez souvent peut-être sur la, la marque sur la propriété oui. intellectuelle quels sont les sujets un petit peu récurrents qu'on va retrouver euh, au sein d'une entreprise euh, telle qu'Adidas
1: donc nous, chez Adidas, en France on fait énormément de droits des contrats toutes les problématiques liées à consommation, distribution et concurrence et ça va vraiment enfin ces quatre thèmes là vont vraiment nous animer tout au long de l'année tout au long de l'année
2: D'accord. Et, et, euh, et donc, euh, la partie droit social et droit fiscal, ça, pour le coup, ça va être euh, le côté RH oui. et le côté euh, fin, DAF euh... Oui, exactement. Très bien. Euh, et eux font aussi appel à des cabinets d'avocats, les mêmes Alors, coup, ils font euh... appel
1: à des cabinets, mais qui sont différents. C'est vraiment leur, euh, leur périmètre. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'interaction. On n'a pas d'interaction. Mmh. Et par exemple, les avocats en, en droit social, j'interagis quasiment jamais avec eux. Ça se fait toujours par l'intermédiaire de, 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 du service des ressources humaines.
2: D'accord. Très clair. Et euh, si euh, tu devais euh, dire à un, un avocat euh, qui souhaiterait travailler avec Adidas ou une entreprise euh, similaire, euh, qu'est-ce qu qu'il devrait faire, mettre en place euh, Est-ce que, par exemple, euh, toi, euh, si, on, si des avocats te contactent sur LinkedIn, ça pourrait être un bon moyen de faire connaissance
1: Oui. Alors oui, sur LinkedIn, oui, c'est tout à fait... C'est euh, un très bon moyen de faire connaissance. Je trouve que c'est un outil très, très bon. Euh, objectivement, je, je, je réfléchis. Qu'est-ce qu'il faudrait faire
2: Une newsletter, déjà
1: Alors, une newsletter... Mmh. Euh...
2: Des événements. Est-ce que toi, tu pourrais, par exemple... Euh... Si euh, les cabinets d'avocats t'invitaient à des événements toujours en lien avec l'actualité juridique, un petit déjeuner par exemple, euh, est-ce que toi, euh, tu irais à ce genre d'événement On t'a jamais proposé...
1: Euh... En fait, le, le siège de Adidas en France est, est basé à Strasbourg. Et on a moins d'événements, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y a moins d'événements euh, type petit, petit dé déjeuner qui sont organisés par des avocats à Strasbourg, plus que, que ça peut être je pense euh, à Paris.
2: D'accord. Et toi tes avocats, euh, est-ce qu'ils doivent euh, venir sur Strasbourg ou est-ce que euh, tu travailles beaucoup à distance Quels sont les types d'échanges que vous pouvez avoir
1: euh, Donc le CSG à Strasbourg, les deux cabinets avec lesquels on travaille sont basés à Paris, euh, et je ne leur demande pas de venir à Strasbourg. Euh, je me déplace, et une des raisons pour lesquelles je me déplace, en fait, c'est qu'on a également des bureaux, nous, ici, à Paris, qu'une bonne partie de l'activité est aussi basée autour de Paris, donc c'est toujours intéressant pour moi de venir, et lorsque j'ai besoin de rencontrer en physique les avocats, eh bien, je me déplace. C'est moi qui me déplace.
2: Très bien. Eh bien, nous arrivons à la fin de, de ce podcast... Euh, je vais avoir une, une dernière question euh, c'est euh, toi euh, si tu pouvais euh, donner un conseil à un avocat euh, pour mieux comprendre le métier de juriste, ce que tu aimerais dire euh, à un avocat en tant que juriste euh, qu qu'est-ce qu que tu lui
1: dirais je dirais qu'il faut je vais revenir en fait sur ce que j'ai dit auparavant, c'est comprendre le besoin du juriste comprendre le besoin du juriste euh en termes de, de précision de l'information et comprendre le besoin du juriste, c'est-à-dire en termes de relais de l'information qui sera donnée par l'avocat, par le juriste, dans l'entreprise. Comment est-ce que le juriste, dans son entreprise, va se faire le porte-parole du message qui est fourni par l'avocat Et donc, de cette manière-là, les consultations, les notes, les mails, voire même l'ensemble, je pense, du, du, de, du conseil va être focalisé sur comment est-ce que le juriste va toucher les opérationnels avec le conseil que je vais lui donner. Euh, le... Je pense que l'avocat ne doit pas considérer que son interlocuteur est seulement le juriste. L'avocat doit considérer que le juriste, en fait, est un porte-voix du message. L'interlocuteur final, ça va être le directeur général, ça va être le directeur commercial, le directeur marketing. C'est lui l'interlocuteur in fine du message qui sera porté, du conseil qui sera apporté par l'avocat. Et donc, on peut se parler entre juristes, et avocat, ok, très bien. N'empêche que au bout du bout, le, le message devrait être relayé. Je pense que si l'avocat, et nous on a la chance que nos avocats, ils fassent ça, mais si l'avocat comprend que le message va être relayé à un opérationnel, alors peut-être qu'il va un petit peu changer le fond et la forme.
2: C'est très très clair, euh, et, et c'est ce qu'on pense aussi euh, chez, chez Anomia, euh, l'importance pour les avocats de, de mieux connaître le fonctionnement opérationnel d'une entreprise, euh, eh bien, c'était ma dernière question. Euh, euh, encore une fois, je te remercie euh, d'être venu, de t'être déplacé euh, jusque dans nos locaux euh, à Sentier.
1: Merci pour l'accueil. Merci beaucoup.
2: Euh, et nous sommes ravis de, de t'avoir comme invité. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin pour...
1: Euh... Ben, je voulais vous remercier pour, euh, pour l'accueil. Je voulais vous remercier pour les questions. Euh, et je pense que c'est euh, extrêmement intéressant de, de pouvoir échanger, en fait, tout simplement sur les besoins des juristes par rapport aux avocats et les relations en fait, qu'on peut avoir avec les, euh, les, les cabinets. Je trouve que c'est une, une excellente initiative. Donc Merci pour ça.
2: Merci. Et voilà la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute. Retrouvez l'intégralité de nos contenus sur le site d'Anomia www.anomia.fr A bientôt
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns
1: on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.